0: Willkommen zur Ausgabe 122 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Passend zum Rosenmontag äh, heute nur die Besetzung aus dem rheinischen Exil dabei. Äh, wir sind also nur zu dritt. Hallo Jan.
1: Hello, hello, meine lieben Freunde. Stimmung, Stimmung, Stimmung. Äh, jetzt habe ich mir nicht weiter überlegt, was ich jetzt noch sagen soll, also
0: äh, weiter geht's. Vielleicht hat der Moritz sich ja was überlegt. Hallo und hello.
2: Äh, Helau, das äh, erinnert mich kurz nur daran, dass äh, zwei große Sachen, ich habe mich an vieles in Köln gewöhnen können, äh, zwei Sachen werden nie funktionieren. Das ist äh, Alav und Kölsch dazu empfohlen. <lacht> Shorts feiert ja. früh
1: am äh, Rosenmo später Rosenmontags. Äh. Abend. Ich kann ja als, als kleiner Soft-Opener in diese Folge, ja, die ja, eigentlich, die ja für Fortuna sein soll. Ich, also Und es ist auch völlig unabhängig vom Karneval. Ich, ich breche dieses Karnevalsthema thema jetzt auch einfach ab. Ist das für euch okay? okay. Das ist das okay? Oder wollt ihr noch, ähm, habt ihr euch noch was überlegt, während Lou mit der KVB durch die Stadt ge geirrt ist? Ich finde es irgendwie als auf. Ich finde es irgendwie ganz fantastisch und ich glaube, jedem Fortun geht es auch so, dass nachdem die Fortuna im Pokal rausgeflogen ist gegen den Nürnberger Club, da einfach komplett der Baum abgefackelt ist. Also nicht nur, dass die 5 nur gegen Heidenheim verloren haben, sondern dann haben sie natürlich auch jetzt, jetzt ihren Gurkentrainer rausgeschmissen und äh, Dieter Hecking übernimmt alles. Es ist irgendwie so ein, das ist, das ist, das muss man noch mal würdigen, wie fantastisch das eigentlich ist. Deswegen schiebe ich das direkt hier so rein, bevor wir über irgendwas anderes reden.
0: Danke, wir können eigentlich nicht häufig genug über dieses Pokal ausreden, ja. das immer wieder äh, ein neues Loch in meinem Herzen halt irgendwie hinterlässt, wenn ich da nur dran denke oder wenn ich da nur äh, drüber sprechen muss. Ganz, äh, ganz großartig. Wir haben ja nicht genug negative Themen heute.
2: Ganz zu schweigen davon, dass Nürnberg jetzt ein Heimspiel im DFB-Pokal gegen Stuttgart hat, was wahrscheinlich das Beste los ist. Von allen. Ja, das ist alles Aber so. Vita Hacking natürlich uah. alles Gute. Es ist, ja, einfach, so es,
1: ist, es, ist, es ist einfach unglaublich abgerundet, muss man sagen. Es ist nicht einfach nur, dass man im FB-Schießen rausfliegt. Nein. Ja, das kommt auch hinterher.
0: Ganz allgemein kann man, glaube ich, einfach sagen, Großraum Nürnberg äh, ist einfach äh, kein, kein schöner Ort und vor allen Dingen kein gutes Pflaster für die Fortuna. Denn äh, ja, die, die Fortuna musste äh, wahrscheinlich nur einen Steinwurf vom Max-Morlock-Stadion entfernt dieses Wochenende wieder antreten, äh, wieder in einem nicht gerade unwichtigen Spiel, wo es äh, darum ging, vielleicht noch irgendwas aus dieser Saison zu retten. Ähm, man hätte wohl gewinnen müssen, um äh, die letzten Träumer noch ein bisschen bei der Stange halten zu können. Leider war dem nicht so. Die Fortuna verliert mit 2 zu 1 bei Gräuter Fürth. Und ähm, ich glaube, wir hatten ja wirklich auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder äh, ähm, ja, das ein oder andere ernüchternde Ergebnis zu besprechen. Ähm, ist es bei euch heute auch so, dass ihr, dass, dass ihr richtig ernüchtert und enttäuscht seid oder ist es eher nur oder seid ihr schon längst irgendwie in so einer Akzeptanz angekommen? Also ich merke, dass ich irgendwie nicht so, nicht so enttäuscht bin wie, wie zum Beispiel nach dem Paderborn-Spiel.
1: Also wir hatten das ja kurz, ich hatte ja auf den Sieg Fortuna getippt bei dem Fürth-Spiel, auch aufgrund so einer, so einer Grundhoffnung, die Saison nicht verloren zu geben, zu wollen. Sondern okay, das, die bleiben jetzt dann auch dran und nee, ne, das wird, solange das rechnerisch noch möglich ist, würde ich daran glauben, dass das auch noch irgendwie spannend bleibt und so. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Niederlage gegen sondern wir werden ja auch darüber gesprochen, wie man verloren hat. Und das war schon richtig scheiße. Und deswegen ist es schon so, dass ich mir jetzt denke, ja, also wir haben halt die, 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 die Saisonvorschau hieß, hätte eine gute Saison werden können
2: und da sind wir jetzt. Absolut. Und ich möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, nachdem Ben Jollitz in der RP äh, die Statistiken gewälzt hat und durchforstet hat und festgestellt hat, dass die Fortuna eine eklatante Schwäche hat und diese dann ausgemacht hat bei den Auswärtsspielen, wo er durchaus Recht mit hat, hat Lou ja auch noch mal im Chat ergänzt, dass es eigentlich nur drei eklatante Schwächen der Fortuna gibt. Das sind eben diese Auswärtsspiele und dann die Spiele gegen gute und mittelmäßige Mannschaften. Na, denn führt eine mittelmäßige Mannschaft oder eine gute Mannschaft? Ja, ich würde sagen, das ist eine
0: mittelmäßige Mannschaft, die aber halt irgendwie das, was sie tut, äh, relativ gut macht. Und das reicht dann halt einfach in dieser Saison absolut aus, um die Fortuna vor so große Probleme zu stellen dass man dann halt einfach nicht in der Lage ist, sein eigenes Spiel durchzubringen und klar, man, man muss natürlich jetzt auch noch auf David Kugnacki äh, verzichten, dass das so oder so ein, ein Riesenschlag ins Kontor ist und dafür sorgt, dass die Fortuna ihre eigene Spielidee eigentlich schon nicht mehr durchsetzen kann, sondern sich wieder was Neues überlegen muss, was ja einfach eigentlich auch in der gesamten Zeit, wo, wo Tune da ist, nicht, nicht geschehen ist. Vor allen Dingen nie äh, mal irgendwie konstant äh, über, über zwei oder drei Spiele. Also man muss, man muss ja wirklich sagen, außer lange Bälle auf Ginchek und ähm, lange Bälle auf Kovnacki gibt es da ja wirklich jetzt keine keine spielerische idee keine keine hm. konsistente. Ähm ja, man, man musste es ja fast irgendwie schon ein bisschen erwarten. Und dass halt dann ein Gegner, wenn der wirklich extrem äh, giftig halt vorne drauf geht und mehr läuft als die Fortuna, dass man, dass man damit dann halt Probleme bekommt, wenn man halt ständig angesprintet wird. Ähm, ja, man musste leider man musste leider davon ausgehen. Und das ist dann auch so gekommen.
1: Also du hast es ja schon in der Vorschau auf das fürth -Spiel eigentlich schon ganz gut beschrieben, was uns da erwartet hat. Äh, Im Nürnberger Umland... Ja, um den Füttern hier wenigstens das nicht zu geben. Ähm, das fand ich schon irgendwie, da sah man vieles von dem, was du da angekündigt hast, im Negativen eben. Und ich würde es ja, jetzt nicht so hart äh, sagen mit dem, was du gesagt hast, mit lange Bälle auf Ginczek oder äh, Kovnacki. Es gab immer mal wieder andere Überlegungen und Ansätze, die aber halt nie zur Reife kamen, weil dann halt irgendwie Spieler verletzt waren oder umgestellt werden musste und so weiter und so fort. Und... Ich würde auch nicht sagen, dass sich hier was Neues überlegt werden musste, sondern dass dieser Offensivplan der Fortuna, das war ein ziemlich vertrauter Plan, auch schon unter Daniel Thune. Das Problem ist aber halt, wenn du Kalettnerei, Fußball ohne Kalettnerei spielst, sondern mit einem 21-jährigen Startelfdebütanten, ist es vielleicht auf 90 Minuten lang ein bisschen dünn. Für die ersten 10 Minuten, Viertelstunde funktioniert das, weil der, der Gegner sich denkt, hm, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du dir schon noch einen 1A-Plan überlegen.
2: Wo wir äh, zum 1A-Plan kommen, oder da, das jetzt schon gefallen ist, das äh, Wort. Natürlich gehört nicht zum 1A-Plan, äh, Emma links und Klaus rechts äh, als einzige Alternative eigentlich zu haben denn es fehlen nach wie vor, fehlten nach wie vor Kabovnik, Gabori und auch Zimbo. Das heißt, man ist auch, was den Kader angeht, gerade nicht bei 1a. Und Kovnatsky hatten wir schon angesprochen.
0: Ja, absolut. Also, ich will jetzt doch eigentlich gar nicht hier dieses, dieses eine Spiel auf so eine Goldwaage legen. Du kannst halt gegen Greuther Fürth auf jeden Fall, äh, im, im, Laufe von so einer Saison halt verlieren. Nur darfst du es dir einfach in der, in, de, in der Situation gerade halt irgendwie nicht mehr erlauben und zeigt einfach, dass halt einfach dieser, dieser Trend dazu, äh, eine, eine gute Mittelfeldmannschaft zu sein, aber eben nicht mehr, ähm, ja, sich halt einfach immer mehr verfestigt und, ähm, ja und das konnte man ja eben auch einfach sehen ne dass genau Jan wie du sagst dass nachdem man halt irgendwie ein paar ganz ordentliche Ansätze hatte äh, ihn jetzt ins Tempo zu bringen haben die haben die Vierte halt sich ein bisschen drauf eingestellt und dann war es das ja eigentlich mehr oder weniger mit Offensivbemühungen für die für die erste Hälfte komplett und ähm, ja und langsam begannen dann ja irgendwie auch die Vierte etwas äh, ja, etwas stärker zu werden und dann halt auch von den kleinen Unsicherheiten der Fortuna zu, zu profitieren, ähm, Ball und 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 halt dann diese diese Ballgewinne, die sie eben mit dem mit dem Pressing sich erarbeitet haben, eben auch in Chancen umzumünzen. Ich fand das, also ich finde es eigentlich ja, wenn du sagst, man hat
1: eben nicht die 1A-Mannschaft, man muss ein bisschen umstellen, man spielt halt tatsächlich mit einem, also die Aufstellung von Jürgen Nimitz ist ja auch quasi, steht da ja für, für die Probleme, die diese Mannschaft halt auch hat, ja, äh, mit den Verletzungen und den Spielern, die halt vielleicht nominell wieder einsatzfähig sind wie äh, wie Genscheck aber halt de facto nicht. Ähm, dass du halt sagst, okay, wir spielen ja, das war ja eigentlich de facto eine Fünferkette, die die gespielt haben, ne? auch wenn sich das manchmal so ein bisschen anders an ähm, den Darstellungen wiederfindet und äh, das auch immer noch äh, irgendwie diskussionswürdig ist, inwiefern das eine Vier- oder eine Fünferkette war, aber ich, eigentlich defensiv war es eine Fünferkette, du hast das Zentrum total krass verdichtet in der Theorie und es hat auch die ersten 20 Minuten ge geklappt. Das hat Fürth dann gemacht, die haben halt so ein bisschen über Außen Mehr gemacht und da halt vielleicht auch so ein bisschen angetäuscht, als ob sie über außen viel mehr machen wollten, als sie dann äh, letztlich gemacht haben. Und das hat aber dafür zu geführt, dass dieser eigentlich ganz gute, zumindest Defensivplan der Fortuna, ähm, aufbröckelte, äh, nachdem halt, nach diesen ja, 20, 25 Minuten. Und ähm, danach hat man das auch nie wieder hinbekommen, eine solche Stabilität hin hinzubekommen. Und das finde ich das finde ich eigentlich schon bei allen Überlegungen zu ähm, Verletzungen und hier, und da und was, das finde ich schon schwierig, also sich zumindest mal hinten reinzustellen auswärts und halt einen äh, Gegner an sich abprallen zu lassen, das, das muss auch schon mal gehen, sagen wir mal so, und das wurde dann aber dann relativ einfach für Fürth ähm, zu Chancen zu kommen, dann ab dieser zweiten Hälfte, der ersten Hälfte und dieses 1-0 äh, für Fürth ist dementsprechend nur Folgerichtig. Ja, also Zuvor ich habe auch. schon da, einmal
2: uh, Sorry. Ja, ich habe schon das einmal und Carsten meier rettet grandios. Ja, eben es, sagen. Ja. also das, das muss, diese Parade ist schon wunderbar. Muss wollte ich ganz kurz nur noch würdigen. Jetzt sagst du, Lu.
0: Ja, das ist genau wie du sagst, wirklich auch nur einen, einen kurzen Moment davor, ne? diese, diese Wahnsinnsparade. Man äh, wischt sich gerade noch die Schweißperlen irgendwie von der Stirn und ähm, man hat direkt den nächsten katastrophalen Ballbesitz. Ich glaube, Felix Klaus wird da auf der, äh, auf der rechten Seite in eine ziemlich äh, fiese Situation gebracht, ähm, hat dann irgendwie wenig Optionen, wählt dann aber auch irgendwie nicht die Beste, verliert den Ball ähm, und ähm, dann schafft man es im Verbund nicht, die, die Flanke zu verhindern. Das ist auch schon nicht äh, nicht gut, weil man eigentlich, glaube ich, eine kleine Überzahl hat da auch und mhm. ähm, ja und was dann aber eigentlich so richtig ärgerlich ist, dass in dieser Flanke halt überhaupt gar keine äh, Dynamik drin ist. Ne? Also die ist halt mit Unterschnitt geschlagen. Das heißt, der Ball ist ewig unterwegs, tropft dann irgendwie äh, von von oben ganz langsam halt irgendwie wieder nach unten in den Strafraum. Also die äh, die Innenverteidigung hat wirklich alle Zeit der Welt, sich zu positionieren und ja, und es ist dann eigentlich vor allen Dingen auch André Hoffmann, der da, der da überhaupt irgendwie nicht richtig, nicht richtig aufpasst und, nicht mit, mit Ragnar Ache halt irgendwie mit hoch zum Kopfball geht, sondern den eigentlich in aller Seelenruhe einkopfen lässt. Und das, das ist einfach extrem ärgerlich, weil so eine Flanke, wo du wirklich zwei Sekunden Zeit hast, deine Füße zu sortieren und dich genau richtig zum Ball zu stellen, ja, die darf nie und nimmer zu einem, zu einem Tor werden. Und das macht ja
1: noch ein weiteres Element auf, wenn wir über Verletzungen sprechen. Es gibt einen Mannschaftsteil, der ist eigentlich in Sollstärke da, ne, die Innenverteidigung. Nur gibt es da andere Probleme. Es gibt ja halt Jordi DeVice, der in seiner Form vom letzten Saison hinterherläuft und dann auch noch irgendwie einen dem Spiel angemessenen Auftritt am Ende hinlegen wird. Es geht Andrea Hoffmann, der irgendwie, wir haben das letzte Woche ja gut aufgedröselt, irgendwie merkwürdige Interviews gibt, die es versuchte wieder einzufangen. dieser ganzen Elfmeter-Geschichte, keinen guten Eindruck hinterlassen, hat auch nicht zum ersten Mal. Es gibt diese ganzen Nebengeschichten mit seinem Vertrag, die dann aufkommen und seine Leistung stimmt auch nicht. Ja, ähm, Tim Oberdorf, ähm, hochgeschätzt. Aber auf dem kannst du halt nicht 34 Spiele deiner Abwehr aufbauen. Und der Einzige, der halt immer noch so versucht, alles zusammenzuhalten, ist halt klarer. Und irgendwann funktioniert das auch nicht. Also das ist ja auch noch ein weiterer Faktor, der mit reinspielt, dass auch die Mannschaftsteile, wo eben nicht die Verletzungen da sind, es ziemlich eklatante individuelle Probleme gerade gibt. Was auch überraschend ist, weil dieser Innenverteidiger-Block ja am Anfang der Saison, den hatten wir ja eigentlich als eine absolute... Äh, ja, Stütze ausgemacht, ne? aber das vielleicht nur noch mal so reingeschoben. Aber dafür steht diese Szene ganz gut, weil da stimme ich mit dir überein. Das war insgesamt bei der Flankenverhinderung ein Problem, aber dann eben auch bei der
2: Verteidigung dieser nicht gerade scharfen Flanke. Auf die Flankenverhinderung, die nicht Nichtgeschehene eingehen wollen, weil ich das auch exemplarisch dann finde für eine Sache, die Fürth wiederum gut gemacht hat. Es gab nämlich schon auch noch einen anderen Plan, der Fortuna nach vorne zu kommen, weil das zum Beispiel gegen Sandhausen ja sehr gut geklappt hat, auch da hatten wir ja schon gesagt und auch gegen Nürnberg teilweise gut geklappt hat, ähm, dass eben Emma und auch Klaus ähm, die Linie entlang auch bis nach vorne durchgebrochen sind. Und ich habe das Gefühl, die Nürnberger haben sich das auch gut angeguckt und die vierte haben eben dann den, äh, Entschuldigung, die Vierte, ja. Und haben eben den, äh, wenn dann Emma oder Klaus den Ball hatten, auch mit zwei Mann angegangen, was häufig zu Ballverlusten von den beiden geführt hat. In dem Fall bei dem 0 zu 1 eben auch äh, dazu, dass dann auf der rechten Seite eben jemand fehlte, der diese Flanke noch verhindern musste, dann äh, hätte können. so ne? und, ähm, und das ist häufig passiert durch dieses Pressing auf diese beiden Außen auf Klaus und Emma, dass da die Bälle einfach schon wieder weg waren. Und deswegen dieser zweite Offensivplan, der ja auch teilweise in Spielen schon mal da war und funktioniert hat, eben auch nicht funktioniert hat, weil Emma und Klaus sich nicht gut durchsetzen konnten und dann auch zu wenig Bewegung der Mitspieler teilweise da war, um eine gute Anspielposition anbieten zu können.
1: Ja, führt halt diesen Dreieraufbau, den die Fortuna ja dann de facto hatte, auch echt relativ gut unterbunden, ne? also angelaufen und dann ähm, immer wieder gestört. Das war auch nicht so ganz einfach für, ähm, für die Fortuna und naja, wenn es nicht so ganz einfach wird, dann muss schon viel passen und das hast, heißt, wie du gesagt hast, gerade mit der Entlastung über Außen nicht so gut funktioniert und man hätte auch überlegen können, was dann eigentlich das zentrale Mittelfeld macht mit nominell starken Spielern, so Bodka, Tanaka, Appelkamp, aber die kamen auch offensiv kaum zu tragen. Das hat ja auch Daniel Thune auf der Pressekonferenz sehr, sehr deutlich kritisiert. Und es gab da anscheinend andere Überlegungen, als Kalentnerei-Fußball zu spielen. Ja,
0: und die äh, sind wirklich einfach auch genau auf das eingegangen, was ihnen halt Föth geboten hat. Also das war ja wirklich teilweise äh, einfach Textbook-Raber-Fußball, äh, was... Äh, Leipzig vor allen Dingen irgendwie, glaube ich, in den ersten ein, zwei Jahren in der, in der Bundesliga halt gespielt hat, wo man einfach deutlich sieht, dass das genau die Zeit ist, wo ja Zorniger da auch, glaube ich, gearbeitet hat. Dass man halt einfach einen bestimmten Ball durchs Zentrum halt irgendwie anbietet, das, äh, das da hat man, glaube ich, ganz gut dann irgendwie auch Jonathan Jemetz halt ausgemacht, als vielleicht denjenigen, der der, der der technisch Schwächste ist. Auf den hat man immer die Bälle aus dem Mittelfeld zugelassen, ähm, so dass er äh, halt mit dem Rücken zum Tor diese Bälle annehmen müsste oder zumindest, so mit der, oder zumindest seitlich zum Tor. Der hat dann auf, auf Klaus abgelehnt, und ähm, meist technisch nicht, nicht so richtig sauber und dann wurde äh, wurde wurde Klaus von zwei oder von drei Leuten angesprungen also wirklich die absolute Textbook Pressing Falle und ähm, auf der linken Seite gab es es auch aber habe ich jetzt nicht so so stark wahrgenommen wie halt da im rechten Halbraum vor allen Dingen ja, also da hat Fürth, glaube ich, einfach genau das bekommen, was sie was sie wollten. Und leider hat da halt eben auch dieses wirklich starke Fortuna-Mittelfeld, nominell starke Mittelfeld, äh, ja, mal wieder wie in, in so vielen Auswärtsspielen halt irgendwie einfach nicht den Stempel aufdrücken können.
1: Ja, es gibt trotzdem kurz vor der Halbzeit noch diese Chance von Schinter Appelkamp. Ähm, das war mal eine Gelegenheit, die irgendwie auch ganz gut durchgespielt worden ist, wo eben Oberdorf mit reingezogen wird, der eben eine offens offensive Rolle hatte in diesem äh, Dreier-Verteidiger-Verbund, weswegen man ihm vielleicht auch eine Viererkette daraus drehen kann, wenn man das möchte. Ähm, knapp vorbei, es wäre nicht ganz verdient gewesen, aber das ist ja in solchen Situationen vielleicht auch egal, wenn man damit mit 1-1 in die Halbzeit geht, aber das ist sicherlich eine Chance, die, die, ähm, die man unterstreichen muss. Vorher habe ich mir eigentlich nur nach diesem 1-0 zu Mehr oder weniger äh, Situationen für Fürth aufgeschrieben oder so Halbdinger, wo die Fortuna nicht zu Ende gebracht hat oder eben war, wo, wo klar wurde, dass, es, dass das, was man sich eventuell überlegt hatte, nicht umsetzbar war.
0: Ja, wie ist denn die Fortuna dann eigentlich die, äh, die, die zweite Hälfte angegangen? Also man... Man, man konnte sich ja glaube ich schon darauf einstellen dass man ähm, dass man jetzt irgendwie zumindest kleine kleine Verschiebungen kleine kleine Änderungen würde vornehmen wollen ähm, ich habe mir ist vor allem aufgefallen, dass in den, in den ersten Minuten auch Tanaka wesentlich weiter nach vorne geschoben hat und dass man auch einfach mehr, ähm, generell mehr, mehr riskiert hat, dass man natürlich auch den ganzen Verbunden ein bisschen ähm, ein paar Meter nach vorne geschoben hat, aber vor allem, dass halt irgendwie dann Tanaka mehr auf die, die Höhe von, von Appelkamp halt gegangen ist und nicht mehr ähm, nur knapp, äh, ja nicht, nicht mehr nur neben so Botka dann irgendwie zu sehen, war Hat auf jeden Fall auch schon mal einiges bewegt, fand ich.
1: Ja, aber nur so bis zum bestimmten Punkt,
0: ne? Also es war jetzt nicht so, dass die Fortuna da genau Chance Chancen dass ah. der anderen
1: rausgehauen hat.
0: Ja. Ich habe mir hier ja, zehn ordentliche Minuten aufgeschrieben ja. nach der ja. Pause, ganz genau. Ja.
2: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass jetzt äh, zwar mit mehr Biss agieren, aber trotzdem zu viele Fehlpässe und zu viele geblockte Abschlüsse produzieren.
1: Das war echt krass, ne? dieser, dieser, ja. dieser Glaube daran, ja. dass dann halt vier Vierter vor dir stehen, die irgendwie sich auflösen werden, wenn du schießt und der Ball da irgendwie durchrutschen könnte. Das steht halt natürlich aber auch sinnbildlich für den fehlenden Offensivplan, den es da gab, weil das passierte ja ständig. Das hat mich
2: wahnsinnig gemacht. Ja und das Gerade auch in, hat der ja, Halbzeit, ne? ja, ja, in der zweiten Halbzeit. nur Wie oft, ja, ja. oft da wirklich so auf Strafraumhöhe
0: jemand mitten in so ein in, in so vielbeiniges äh, Gewür aus Füttern abgezogen hat. Also das war, das war wirklich, ja, absolut frustrierend. Da haben wir uns wahrscheinlich alle, äh, alle halt absolut die Haare gerauft. Ich, ich habe versucht, ist, ja. die
2: Statistik dazu rauszubekommen. Äh, das, was ich gefunden habe, ist, dass äh, Fortunas Schüsse sechsmal geblockt wurden. Und äh, 40 Schüsse dreimal. Ich hab gefühl, ich glaube, die gefühlte Wahrheit ist näher an der Wahrheit dran, als die Statistik, die ich hier gefunden habe. Ja, du darfst Zum ja auch nicht Stück vergessen, das halt,
1: dass, dass halt, wenn halt der Ball quasi von mehreren gleichzeitig abgeblockt wird, es trotzdem nur als ein Block gilt. Du aber mhm. schon irgendwie <lacht> wahrnimmst, dass selbst wenn der erste den Schuss nicht geblockt hätte, dann Nummer zwei und drei... Sehr entspannt eingeschritten wäre, Wobei
2: ja. uns ja dann, auch wenn ich nicht zu sehr vorgreifen möchte, aber Jorrit Hendricks und Peterson im Verbund ja. erklärt haben, warum die diese Schüsse die ganze Zeit machen. Das würde
1: ich eigentlich, das i auf der ganzen Geschichte.
2: Ja. Ja. Aber okay, vorher kommen wir, wir noch aufs 0 zu 2 ja.
1: an. Ja, das ist wie, wie ein, ein paar Fortschritt, äh, den wir hier durch den, das Spiel vornehmen. Ja, also das ist eigentlich dieses 2-0, wo fängt man da eigentlich an,
0: ne? Ähm, ja, wie mit diesem Geflipper, oder? Also, ich meine, auch, ja. auch diese, auch diese, diese, diese Chance, die, äh, die Kastenmeier in der ersten Hälfte schon ähm, entschärft, entsteht ja auch mehr oder weniger aus so einem mehr, ja, etwas glücklichen Geflipper. Ähm, das, ähm, und, und, und der Situation ist es ja eigentlich auch so, dass der Ball halt irgendwie etwas glücklich irgendwie da wirklich so gefährlich wird, aber es ist natürlich eben auch ein Plan dahinter, ne? weil äh, wir kennen ja alle den Jürgen Klopp-Spruch, äh, gegen Pressing ist der beste Spielmacher und ich brauche keinen Zehner und so weiter und das ist ja eigentlich auch genau das, wie äh, wie, wie Greuther führt halt zum, zum Torabschluss kommen will. Und man hat ja eben einfach immer wieder diese Ballgewinne gehabt und wenn man halt irgendwie dann so hart drauf redet, gerade auch nach eigenem Ballverlust dann direkt ins Gegenpressing kommt, können halt solche Situationen irgendwie entstehen und dann landet der Ball halt einfach mal irgendwann an der richtigen Stelle. Man muss es halt erzwingen, wie ja später auch Hendricks und Peterson das noch vor, vorgeführt haben. Ja, aber es kommen noch zwei Dinge dazu.
1: Also Hoffmann wird ja rausgezogen aus der Kette Geht raus. Er, also geht raus. genau, er, ja, geht er geht raus, genau Er geht raus und Sobotka nimmt seinen Platz auch richtig ein. Ne? Also das, da ist jetzt nicht eine, da ist noch keine Lücke gestanden. Und denn, die Hälfte dieses Assists ähm, geht dann aber nicht auf den Vierter, der tatsächlich einen tatsächlichen Assist bekommt, sondern auf den, der dann halt mit einem Sprint nach außen ähm, Oberdorf, der da eigentlich für zuständig ist, auf, an sich bindet und Sobotka auch noch, weil er nämlich sieht, dass ähm, Oberdorf vor dem Gegner steht und ihn halt decken will. Und dadurch entsteht die Lücke, weil Hoffmann noch nicht ähm, an seiner Position wieder zurück ist und so Sobotka, der ihn da eigentlich absichern soll, äh, den da nach links außen ziehenden Führer hinterher, weil Oberdorf dem nicht hinter, weil Oberdorf da falsch zu steht. Und dadurch ist diese gigantische Lücke äh, im Verteidigungsverbund drin, durch den dann halt der Führer, dessen Name ich mir äh, immer noch nicht eingefallen ist, ähm, Einfach durchmarschieren kann, um dann äh, Ache den Ball äh, irgendwie ne, perfekt auf den Fuß zu legen.
2: Da kommt schon ein bisschen was Ärgerliches zusammen. Und Emma bleibt dann halt auch, rückt auch nicht richtig ein. Das muss, oder nicht ausreichend, um ja, das zu aber, decken. Ja. Ja. ja, aber du hast recht, vollkommen. Aber es hilft auch nicht
0: ja auch allgemein sieht einfach der ganze Abwehrverbund nicht äh, nicht nicht richtig gut aus. Also hängt bestimmt auch viel damit zusammen, dass da äh, gerade auch die äh, die die Außenverteidiger das vielleicht nicht auf ihrer allerbesten äh, besten Sahneposition halt irgendwie spielen und dann kommt vielleicht noch die Formschwäche beim beim einen oder anderen irgendwie dazu. Ähm, ja, allgemein einfach extrem ärgerlich, dass man sich dann halt eben auch diese ähm, ja, zehn ordentlichen Minuten halt irgendwie so kaputt machen lässt. Und ähm, ja, weil ab, ab da ist es dann halt wirklich eine, eine Mammutaufgabe, da irgendwie nochmal ins Spiel zurückzukommen.
1: Es gibt dann aber diese beiden, die drei Wechsel, Ginschek, Pettersson und Hendricks kommen rein, von denen dann ja auch zwei beim 2-1 äh, eingebunden werden. Klaus, Nimic und Hennings gehen dafür raus, es folgt aber erstmal ein gefährlicher Pfostenschuss von Fürth, weil äh, Florian Kastenmeier den Ball nicht gut klärt. Und Fürth bleibt auch eher dran, äh, finde ich dann in der Folge. Und es ist 2-1, hm, fällt so eher aus dem Nix. Oder sehe ich das äh, falsch? Ja, ich würde auch sagen, dass es,
0: äh, dass, es, dass es aus dem Nichts fällt. Ähm, das Einzige, was die Fortuna dafür dafür getan hat, und das hat, äh, hat ja, glaube ich, auch Tune in der Pressekonferenz noch mal gesagt, dass man auf jeden Fall einfach mehr Risiko gegangen ist, dass man ähm, dann ja eigentlich 2-6-2 gespielt hat, ähm, dass man halt dann mit Hendricks noch einen, ähm, einen vierten zentralen Mittelfeldspieler gebracht hat und hinten ja dann einfach auf, auf Mann gegen Mann gegangen ist. Und dass er einfach dann ähm, ja, dass das erhöht ja einfach generell die äh, die Möglichkeit, dass irgendwas im Spiel passiert. Also entweder verlierst du hinten bei den Vierterkontern die 1-gegen-1-Duelle, aber du hast natürlich eben auch vorne äh, mehr mehr Präsenz. Und ähm, interessanterweise hat ja aber, aber dann die Fortuna ja trotzdem eigentlich in dieser Phase, äh, in dem sie dann ja durchaus dann auch nach dem 2-zu-1 äh, besser war und besser wurde, ihre Chancen gar nicht äh, unbedingt durch Ballzirkulation im Mittelfeld irgendwie kreiert, sondern eher dadurch, dass man... Ähm, dass man eben durch diese vier zentralen Mittelfeldspieler so viele äh, Ballgewinne gehabt hat und ähm, dann halt irgendwie umgeschaltet hat äh, selbst und die, die Föter da ein bisschen überrascht hat. Ich weiß nicht, Moritz, äh, ähm, ob du ja irgendwie noch, ob, ob du vorher schon irgendwie geahnt hattest, dass die äh, dass es jetzt irgendwie da nochmal ein, ein bisschen gefährlicher werden kann. Das 2 zu 1 äh, hast du, glaube ich, auch so gesehen, dass das, dass das eigentlich mehr oder weniger zufällig entsteht, oder?
2: Das 2 zu 1 habe ich gar nicht gesehen, weil ich nämlich gerade am Schreiben war hier und äh, habe nur kurz gesehen, wie Hendrix wieder auf vier Vierter schießt und der Ball abgefälscht wird und oder abgeblockt wird und ich mich wieder in mein Schreiben hier in meine Notizen vertieft habe und dann Hass, wieder Hass, und Petersen mit dem Ball in der Hand Richtung Mittellinie laufen sehe und dachte so, was ist da passiert? Also, äh, ja, ich fand, es ist mit, des, mit diesen Wechseln hat es schon dafür gesorgt, dass es so ein bisschen mehr ähm, Präsenz zumindest der Fortuna gab. Ähm, ja, Tor ja trotzdem ein völliges Zufallsprodukt. Ähm, ja, ich finde, nichtsdestotrotz ja. hätte dieses Spiel dann doch noch mal verrückterweise kippen können, irgendwie.
1: Also bevor wir jetzt auf diese Gincheck-Gelegenheit äh, kommen und ich da Lou auch den Vortritt gebe, äh, das nochmal zu äh, beschreiben. Ich finde, dieser Wechsel und das dann auch in der Folge halt Chris Pettersson sehr auffällig war, zeigt, Absolut. wie viel halt drin gewesen wäre eigentlich. Weil wenn man den Führern irgendwie Aufgaben gegeben hatten, auf die sie jetzt nicht in dem Moment eingestellt waren oder sich erst einstellen mussten, ist immer was passiert. Also in der ersten Halbzeit, die ersten zehn Minuten mit Jona Nimitz und dann kam halt dieser Wechsel mit Pettersson, der irgendwie auch nochmal einen Faktor reingebracht hat, ähm, mit den Fürst, auf den Fürst sich erstmal einstellen musste, sagen wir mal so. Und das zeigt mir ja auch, wenn man halt das häufiger auch mal spielerisch ge gelungen wäre, ja, nicht nur durch, durch, durch den, den Zuschnitt des individuellen Spielers vielleicht was reinzubringen, sondern auch mal ja, wir haben in, in der in der, Besprechung, in der Vorbesprechung dieses Spiels, habt ihr ja auch von Seitenverlagerungen, die wichtig wären, gesprochen und so weiter und so fort. Irgendwie, was halt Fürth ins Denken bringt, hätte halt vielleicht dann noch nochmal irgendwie ein X-Faktor sein können. Und für den stand eben Patterson ein paar einige Minuten lang, ähm, wo man dachte, hm, vielleicht, 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 das wäre nicht verdient, aber irgendwie ähm, das 2 zu 2, wo man dann sich aber wieder denkt, gut, unentschieden bringt es eigentlich auch
0: nicht weiter. Aber ähm, dazu kam es dann ja auch nicht mehr. Ja, ich glaube, genau mit diesem Gefühl ge gehe ich irgendwie auch aus diesem Spiel raus, dass man halt irgendwie einfach denkt, boah, es wäre eigentlich so viel mehr möglich gewesen an diesem Tag und ähm ja, genau wie du sagst, es lag eben vor allen Dingen auch an, an, an Christopher Pettersson, der der mich wirklich überrascht hat, also wirklich einfach als als kreatives Element, der auf allen Seiten aufgetaucht ist, der den ja. der den Zehnerraum teilweise äh, beherrscht hat, um dann ähm, was natürlich vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass äh, die die anderen Töter dieses geballte Düsseldorfer Mittelfeldzentrum davor irgendwie abzusichern und zu decken hatten, aber der der hat mir wirklich gut gefallen, hat sich gut bewegt, war war ständig anspielbereit, hat seine Dribblings gewonnen, ähm ja, also gerne, gerne mehr von diesem Christopher Peterson auf jeden Fall. Und ähm, ja, es wurde gerade eben dann schon angedeutet, es ist ja wirklich auch eigentlich nur eine Minute nach dem äh, nach dem Anschlusstreffer nach nach diesem glücklichen äh, der der Fortuna, dass man ähm, ja das das Spiel halt ausgleichen hätte können mit einer Riesenchance, mit einer Chance, die hinterher in keinem Expected Goals Wert auf, auftaucht, aber einer Chance eigentlich so deutlich, dass äh, ja, dass es wirklich unfassbar ist, dass, dass man da nicht zumindest einen, einen sauberen Torschuss halt irgendwie rausbekommt. Und ich habe hier sehr, sehr laut, glaube ich, geschrien, als das, als das passiert ist. Ähm, die Fortuna hat äh, ja gewinnt halt irgendwie. Wie sie das halt mehrfach tut, äh, hoch den Ball in, in der zweiten Halbze, Halbzeit, weil die Fütter das halt schon einfach immer wieder zugelassen haben, weil sie sich halt einfach eben nicht komplett hinten reinstellen. Das ist nichts Hornigers Art. Man hat dann eben diesen 3-auf-2-Konter. Ginczek äh, kommt in die Dynamik, kann dann sich eigentlich überlegen, äh, welcher, welchen von den beiden er halt äh, von seinen beiden äh, Mitangreifern er anspielt. Entscheidet sich dann äh, in der ersten Situation, wo es eigentlich eine Entscheidung zu treffen gibt, dagegen abzuspielen. Bleibt ein bisschen glücklich in Ballbesitz, äh, gewinnt da dieses Duell, worauf äh, woraus dieser ganze Konter ein 3 auf 1-Konter äh, wird. Das heißt, äh, man, man kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen und hat, hat dann, glaube ich, noch zweimal die Möglichkeit, ganz sauber und ruhig ohne jeglichen Gegnerdruck abzuspielen und unterlässt es halt einfach und rennt am Ende halt einfach mehr oder weniger in diesen einen Vierter halt hinein und äh, diese ganze Sequenz dauert halt schon irgendwie ein paar Sekunden, also da sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man es halt irgendwie noch retten kann, selbst nachdem schon die falsche Entscheidung getroffen wurde, selbst dann würde man irgendwie noch einen äh, cleanen Schuss im Strafraum hinbekommen, aber ja, wie gesagt, er läuft einfach in diesen Vierter-Verteidiger halt völlig unnötigerweise einfach hinein und äh, diese Chance ist verpufft, also es ist wirklich äh, ja, das, das darf einem nicht passieren. Und schon gar nicht jemandem wie, wie, wie Daniel Ginczek mit dieser, mit dieser Erfahrung und dieser Klasse.
1: Ja, aber auch mit der mangelnden Spielpraxis, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ohne ihn entschuldigen. vielleicht ja umso
0: mehr, ne? Also, gerade wenn ich dann ja, vielleicht genau. nicht die Spielpraxis habe und auch irgendwie ja. jetzt immer gesagt habe, ich bin nicht irgendwie hundertprozentig fit, muss ich da ja nicht irgendwie im Vollsprint irgendwie durch jemanden durchlaufen müssen. Also, ja. ja. Das ist unglaublich
2: 90 Gedächtnis äh, Move so einfach weiter gerade auslaufen quasi und ja, der hat ja auch später dann ist er ja drauf angesprochen worden und sagte dann auch, ja mh, äh, hätte ich wahrscheinlich anders entscheiden müssen, ja. aber äh, ich hatte dann den Tunnelblick drauf und wollte ihn dann reinmachen und äh, wollte damit quasi so zum Helden des Spiels werden so irgendwie so, das paraphrasiere ich jetzt gerade ähm und ich mal einfach denke, ja, ist halt in dem, also finde ich, ist eine ganz schlechte Entschuldigung. So, weil du, in, also selbst in diesem Interview, sorry, vielleicht versteife ich mich da jetzt auch was drauf. Aber ich fand, in dem Interview zu sagen so, ja, aber dann äh, wollte ich den halt unbedingt reinmachen. Also ich eher Daniel Ginczek, nicht also so, es geht nicht darum, was habe ich der Fortuna genommen, wie auch immer. Und das hatte ich das Gefühl, das hatte ich währenddessen, schon während diese diese unfassbar langen vier Sekunden oder meinetwegen sieben passierten, habe ich einfach nur gedacht, ja, der will es halt unbedingt selber machen. Und äh, ja, dann würde ich eigentlich auch sagen, vor allem mit der fehlenden Spielpraxis, Erstmal rantasten und die sichere Nummer wählen. Und wenn du dann so einen geilen Assist gemacht hast, aus Versehen dann noch so Dribblings gewonnen hast quasi äh, und dann so einen Assist machst, dann bist du doch der Held. Ähm, ja, also Fortuna hat nicht wegen dieser einen Szene verloren. Aber es war trotzdem ziemlich bitter. Und ich finde, eigentlich sollte das Daniel Ginczek genau nicht passieren mit all seiner Erfahrungen. Na gut, das ist natürlich
1: auch ein Punkt. Ja, in Folge gibt es noch diese Pettersson-Momente, ähm, wo man auch sagen muss, da wird halt auch zum Teil zu wenig draus gemacht, aus dem, was er der, habe ich ja schon mal angedeutet, oder hat Lou auch gesagt, aus dem, was er der Mannschaft gebracht hat. Schlechte Ablagen im 16er, eine wahnsinnig schlechte Belegung des 16ers und so weiter und so fort. Und er hat führt noch die richtig gefährlichen Gelegenheiten, würde ich sagen. Ähm Und so richtig habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr daran geglaubt, dass da noch was passiert. Also, auch weil ich hätte halt auch diese, diesen, diese, was ich eben schon gesagt habe, von wegen, ja, selbst wenn die jetzt, ich wäre ja ich wäre fast sauer gewesen, wenn die den Ausgleich gemacht hätten. Weil man dann, ja, das ist halt toll, aber eigentlich bringt es nichts. Ja, eigentlich musst du jetzt ja, wenn, wenn diese Situation noch sich ergeben kann, dass man oben noch dran bleibt und so, alles, alles Gewinn äh, gegenführt, erst recht.
0: Ja, ich finde trotzdem irgendwie mit so einem Unentschieden hätte man sich noch weiter ja, in, in die Tasche lügen können. Man hätte ja. damit, meine, wäre damit weiter genau auf Schnitt äh, zwei Punkte für für die Rückrunde, was halt heißen würde, man ist weiter genau auf Schnitt 60 Punkte, was in der Vergangenheit ja oft gereicht hat, auch wenn es wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht nicht reicht für die Relegation, aber dann könnte man immerhin noch sagen, okay, wir haben irgendwie mehr oder weniger unseren Teil getan, die, äh, die der Rest war einfach besser. So ist man jetzt wieder unter diesem äh, unter diesem Schnitt 60 Punkte und muss sich dann vor allen Dingen eben auch selbst vorwerfen. Und ähm, ja, das dann halt irgendwie... Äh, man sich dann am Ende dann irgendwie noch sowas leistet wie wie Jordi Device äh, nach nach seiner Einwechslung, passt dann halt auch irgendwie ins Bild. Ne? Irgendwie dann dann kommt er rein äh, wahrscheinlich damit, ähm, damit Clara halt nach vorne gehen kann, ja. ähm, damit man ähm, da einfach noch eine Absicherung hinten hat, damit man hinten weiter Mann gegen Mann spielen kann, aber man einfach noch so eine Riesenkante vorne äh, reinwerfen kann. Und äh, ja, kaum ist er auf dem Platz, ist er eigentlich auch schon wieder runter, leistet sich da ein, ein Foul, wo man auch sagen kann, das ist auf jeden Fall mit Gelb absolut richtig bewertet. Äh, und er meint dann halt irgendwie auch noch meckern zu müssen und das ist dann, glaube ich, dem Schiedsrichter einfach ein bisschen zu blöd und kann ich ehrlich gesagt irgendwie auch nachvollziehen. Also ja. Heiß, kann, er, kann, er, kann, er, kann er wahrscheinlich, ja, ich, also ich finde irgendwie, wenn du, wenn du jemandem so ordentlich auf den Fuß steigst und dann noch meckerst, wenn das gefiffen wird, also man weiß ja auch nicht, was da gesagt wurde und den tun. Ja, okay. aber es ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen, vielleicht kann man auch an einem anderen Tag, das als Schiedsrichter kann man einfach sagen, so komm, äh, Herr De Weiß, sie wissen genau, was da, äh, dass sie da drauf getreten haben, ne, machen sie den Mund zu und laufen sie nach hinten, kann man wahrscheinlich auch machen aber es ist auch einfach richtig dämlich und passt einfach irgendwie in diesen diese absolut gebrauchte Saison, die die Jordi Device hat. Vielleicht kann er jetzt ja jetzt irgendwie diese 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 Denkpause halt irgendwie nochmal für einen für einen kleinen Reset nutzen. Das äh, wäre ihm und der Fortuna sicherlich zu zu wünschen. Ja. ja.
1: Wir lassen, glaube ich, jetzt einfach es sein ein größeres ähm Resümee zu ziehen, was das jetzt für den weiteren Saisonverlauf bedeutet. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel vielleicht nur mal bis zum nächsten Spiel, das gegen Eintracht Braunschweig gespielt werden soll
0: ja oder? ich denke auch äh, die die Fortuna tut extrem gut daran äh, sowieso von Spiel zu Spiel zu schauen und zeigen auch erstmal nicht mehr auf die Tabelle oder äh, überhaupt gar nicht mehr auf die Tabelle zu schauen sondern sich darauf zu konzentrieren äh, was eben in dieser Saison bisher einfach immer relativ gut geklappt hat und das waren Heimspiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller ähm, deswegen ähm, ja Kommt es der Fortuna natürlich erstmal zugute, dass mit den äh, den den Braunschweigern eine Mannschaft kommt, die die vor der Saison als äh, klarer Abstiegskandidat gehandelt wurde, die ja auch sehr schwer in die Saison gestartet sind. Äh, wir erinnern uns, yes. ähm, sie kamen, äh, die die Fortuna fuhr zur, zur Eintracht am fünften Spieltag zu einem Zeitpunkt, als äh, Braunschweig noch ohne Punkt und ohne Tor darstand. Ähm, ja, das änderte sich dann leider an diesem Tag. Und ähm, seitdem sind die Braunschweiger auf jeden Fall auch in der Liga angekommen, sind jetzt im Augenblick auf Platz 14, aber das ist ja sowieso einfach alles unglaublich eng. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber das ist einfach unglaublich eng da. Äh, alle Mannschaften trennen äh, da im, im Keller irgendwie nur ein, zwei Pünktchen. Und ähm, ja, deswegen geht es für die. Braunschweiger auch auf jeden Fall darum bei der Fortuna irgendwie was mitzunehmen und das kommt natürlich auch der Fortuna irgendwie ganz äh, ja eigentlich zugute, dass die die Braunschweiger vielleicht sogar mittlerweile etwas mehr unter Druck stehen. Ich glaube allerdings nicht, dass das dafür sorgt, dass die äh, dass die Braunschweiger besonders aktiv am am Spiel teilnehmen werden. Die werden ähm, auch relativ tief stehen, dann aber natürlich wie halt jeder Gegner äh, mit hoher Intensität und äh, höchster Aggressivität gegen den Ball. Äh, Arbeiten werden und werden dann halt versuchen zu kontern. Das machen sie gerne äh, nach einem Ballgewinn, indem man direkt einen, ähm, einen Flugball aus dem Zentrum vertikal auf die Außen schlägt. Also so vielleicht so ein bisschen Khalid Narey-Fußball äh, könnte man es auch nennen. Auch wenn da jetzt irgendwie niemand als, äh, als der ganz große äh, ähm, Einzelkönner halt irgendwie heraussticht, gerade auf den Flügeln ähm, sondern ähm, man das halt irgendwie alles mehr mehr im Verbund löst oft dann aber einfach auch eine gute Strafraumbesetzung hat ähm, in ähm, ja in einem 352-System also da ähm, ja, könnte es halt auch gut sein dass man da das gleiche System wieder wählen wird wie die Fortuna ähm, ja wenn man einen Einzel Könner beschreiben müsste bei den Braunschweigern, dann ist das Immanuel Firay, äh, der ist vor der Saison ablösefrei aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gekommen. Ähm, ganz klar, wahrscheinlich derjenige mit der mit der höchsten individuellen Klasse ist auch der der Topscorer, der, der Top-Torschütze. Auf den muss man auf jeden Fall achten. Allerdings ist der im Augenblick ein bisschen außer Form und ähm, findet auch gerade nicht so richtig den Platz in diesem System, weil man eigentlich auf zwei Sechser und einen Achter in diesem System setzt und der ist mehr so eine Art Zehner. Ähm, das heißt, äh, seit man eben mit diesem System spielt, hat er so ein bisschen die Probleme, äh, reinzukommen, weil er halt doch eher ein Offensivdenkender ist. Ja, deswegen muss man eigentlich fast davon ausgehen, dass er, dass er nur eingewechselt wird. Also da... Ähm, muss man dann darauf achten, wenn der noch als Joker reinkommt. Ähm, den kann man immer mal im Auge behalten. Ansonsten ist, glaube ich, der, der Schlüsselspieler, auf den man achten muss, Kaito Endo, ein Japaner, der von Union Berlin ausgeliehen wurde, ähm, der den ähm, zentralen Sechser bzw. Achter spielt und ähm, Derjenige ist der, ähm, ja, der dann halt immer den ersten ähm, vertikalen Ball halt nach vorne spielt. Also da muss man gucken, dass man den, dem in genau diesem Augenblick nach dem Umschalten auf den Füßen steht, weil von dem geht dann eben dieser Ball aus, der die, äh, die, die Flügelspieler oder auch die Stürmer dann direkt mit diesem mit diesem hohen Flugball oder mit ähm, ja, mit, mit so einem Steckpass dann halt in die Tiefe schickt. Also das kann sich, äh, ja, zum Beispiel Marcel, so aber eigentlich auch das ganze Düsseldorfer Mittelfeld halt irgendwie schon mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ich weiß nicht, ob wir äh, ob wir uns noch großartig überlegen müssen, wie die Fortuna dieses Spiel angeht. Ich glaube mehr oder weniger so, wie man, ähm, wie man gegen, gegen eigentlich alle Mannschaften, die, die jetzt nicht mit, ähm, ja ganz viel Offensivqualität halt irgendwie nach Düsseldorf anreisen, muss man auch einfach dieses Spiel mit der nötigen Seriosität angehen und eben auch mit der mit der Geduld und ähm, wenn wir jetzt ja schon viel kritisiert haben, kann man ja auch eine Sache auf jeden Fall bei der Fortuna nochmal loben äh, im, bei, bei Heimspielen im Jahr 2023 hat es ja auf jeden Fall nicht an der Geduld gemangelt Spiele äh, noch irgendwie am Ende auf äh, auf die eigene Seite zu ziehen
1: Darauf müssen wir jetzt setzen und hoffen und dann wird es eher ein Karnevalssnack, diese Folge.
2: Eine Zeit. Also, ganz
0: genau. Ja, ganz genau. Wir hoffen, der, der Snack hat euch gemundet und ähm, ja, wir hoffen genauso. Ihr freut euch auch, äh, ja dass wir trotz der Niederlage mal wieder äh, aufgenommen haben und werden das äh, natürlich auch nächste Woche wieder tun. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
2: Natürlich. So... <laughs>